0: Bienvenue dans Ostavi, vie, le podcast. Je suis Morgane Remakers, je suis psychologue holistique nomade, mais je suis surtout une amoureuse de la vie qui pense que notre passage sur Terre a un sens, celui que l'on va lui donner. Je t'emmène dans mes voyages aux quatre coins du monde pour t'inspirer à vivre la vie qui incarne le message de ton âme. Hello à tous, bienvenue sur ce nouveau canal, je vous remercie vraiment d'être là. Alors l'élan de ces podcasts, c'est euh, de vous partager cette énergie que j'ai en moi, cet amour pour la vie, cet amour pour cette expérience terrestre qui, oui je suis d'accord, est particulièrement euh, intense, surtout dernièrement, mais néanmoins c'est une expérience que je trouve magique et magnifique et je vois vraiment ce... Je dis souvent ce paquet de vie qu'on a entre les mains comme euh, comme un paquet de terre glaise avec laquelle on va pouvoir faire ce qu'on veut. Ça c'est notre libre arbitre et c'est euh, ce qui moi m'enthousiasme beaucoup. D'ailleurs je ne sais pas si vous savez que enthousiasme euh, ça vient de avoir Dieu en soi. Quand on est enthousiaste c'est parce qu'on a Dieu en soi et qu'on se laisse porter par cet élan de vie qui nous traverse. Et c'est justement ce que j'ai envie de faire là ici, c'est d'être comme un canal, comme un, un grand tube par lequel euh, vont passer des inspirations, des messages, des, des images. Avec l'intention d'oser cette vie, d'oser modeler ce paquet de terre glaise qu'on a entre les mains, d'en faire ce qui nous ressemble, d'en faire ce qui nous met en joie. En se rappelant toujours qu'il n'y a pas de réussite ni d'échec possible. La vie n'est pas un cours de peinture technique, c'est un atelier de peinture libre. Vous entrez dans la pièce, il y a une toile qui vous attend, vous avez les pinceaux entre les mains, et vous décidez ce que vous allez peindre sur votre toile. Il n'y aura personne à la sortie pour vous dire euh, « c'est réussi, c'est raté ». Alors moi j'aime bien rappeler, ben s'il n'y a rien à réussir, si on ne peut rien rater, alors autant, euh, autant peindre ce qui nous met en joie. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse chier. <rire> et, euh... et puis cette vie, c'est euh... aussi comme un jeu de cartes. À chaque fois, comme si on tirait un jeu de cartes, comme quand vous démarrez une partie de poker, et puis euh, vous avez les atouts, et puis vous avez les cartes qui ne euh, sont pas très favorables. Et euh, à chaque nouvelle vie, son nouveau jeu de cartes. Je pense qu'à la fois, on démarre avec un jeu de cartes et à la fois, ben comme dans un jeu de poker, on peut l'influencer, on peut le faire changer, on peut modifier sa trajectoire. Il y a vraiment les deux. À la fois, tout est là, tout est écrit, on pourrait dire, et à la fois, à chaque instant, j'écris. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et donc, nous voilà avec notre jeu de cartes. Et je pense que déjà, la première chose, c'est de pouvoir se rendre compte de nos atouts. Et ça, parfois, ben, on a tellement été éduqués, on est tellement devenus des maîtres dans l'art de remarquer ce qui ne va pas, ce qui nous manque, hein, ce qui pourrait tourner mal. On a tellement pratiqué ça, on est devenu des maîtres de ça, ben que du coup, en fait, on a parfois du mal à tout simplement voir tous les atouts qu'on a. Et les atouts qu'on a dans notre jeu de cartes, ça peut être euh, ben déjà euh, le fait de vivre dans un pays euh, sécur, qui ne soit pas en guerre. Euh, dans un pays dans lequel on ne meurt pas de faim euh, Le fait de pouvoir manger à notre faim De pouvoir boire quand on a soif D'avoir un corps qui fonctionne, qui nous suit euh, D'avoir euh, une relation qui nous épanouit D'avoir un job qu'on aime D'avoir des enfants qui vont bien D'avoir euh, la créativité, l'intuition La sensibilité, l'empathie Tous les dons qui font qui on est tout ça c'est nos atouts, et j'en passe, il hein, y en a bien plus. C'est vraiment à chacun de nous d'aller voir quels sont mes, mes atouts et comment je peux les reconnaître. Et puis il bah, y a les cartes qui sont euh, moins favorables, on va dire euh, celles qui convient peut-être euh, travailler, j'aime pas trop ce mot-là, mais qu'on qu vient euh, guérir, libérer dans cette vie-ci. Notre âme, elle vient s'incarner dans ce corps physique, dans ce véhicule, avec un objectif, c'est d'évoluer. Et quand je dis évoluer, c'est pas d'être meilleur, mais c'est d'ajouter euh, des expériences à son sachet de billes. Vous voyez, quand, quand on avait notre petit sachet de billes dans la cour de récré, bah, il y avait certaines billes qu'on avait euh, en double, les expériences qu'on vit plusieurs fois, et il y avait des, des billes qu'on n'avait pas du tout, on aurait trop aimé les échanger avec les billes des autres ça c'est les expériences qu'on n'a pas encore faites, et, euh, et là, mais elle est en recherche en quête d'expérience, parce qu'à chaque fois qu'elle peut s'expérimenter dans la matière, elle ajoute une bille à son sachet de billes, c'est ce qu'elle aime. Euh... Aussi cette notion d'être une chose et son contraire, donc à la fois on va être une bille noire, et à la fois on va être une bille blanche, à la fois une brillante et à la fois une matte. Et, euh, et l'idée, c'est de réintégrer en fait toutes ces billes dans notre sachet, d'en faire, euh, d'en faire un, un paquet d'expériences, un paquet de. Et quand je dis d'expériences, c'est euh, pas au niveau du faire, c'est au niveau de l'être. Pouvoir être une une chose et son contraire et réintégrer les deux. À qui on est. Vous savez que les parts de nous qu'on n'aime pas qu'on se transmet souvent de génération en génération, et qui n'ont pas pu être guéris dans l'arbre, qui sont restés comme euh, nécrosés, qui sont restés euh, enquistés euh, dans notre champ énergie, énergétique. pardon, Elles vont se répéter d'une génération à l'autre, pour être libérées, pour être reconnues, pour être mises dans la lumière et pour être libérées. Et c'est comme ça que dans notre vie, ben, on va... Retrouver encore et encore des situations similaires, des situations semblables qui reviennent pour pouvoir être libérées, pour pouvoir être remises dans la lumière, c'est-à-dire dans l'amour. Chaque blessure que vous avez qui est parfermée, et je le répète qui vient souvent de plus haut dans l'arbre, euh, elle a besoin d'être remise dans la lumière, c'est-à-dire dans l'amour, dans la conscience, dans « Ok, je te vois, je vois que tu es là » je vois le, le corps de souffrance qui est attaché à cette blessure, je vois qu'il est dirigé par la peur du passé et euh, l'anticipation d'un futur et euh, je te vois et comme un petit animal blessé qui se débat, je vais te remettre dans l'amour et dans la conscience, parce que même cette part-là de moi, elle mérite l'amour. Il n'y a aucune part de vous qui ne mérite pas votre amour. Et souvent en consultation, c'est ce qui revient, c'est que en fait, la souffrance est créée parce qu'on euh, on résiste à des parts de nous. On va contre des parts de nous, parce qu'on les aime pas, parce qu'elles sont pas belles à nos yeux, parce qu'on n'en est pas fiers, parce que c'est pas celles qui sont reconnues euh, par la société, parce que on en a peur parfois. Et en fait, si on peut regarder ces parts-là de nous, non pas avec honte et rejet et jugement, mais avec euh, amour et accueil, on va se rendre compte qu en fait, euh, c'est comme un, ouais, un petit animal blessé. Il n'y a vraiment pas de raison qu'on lui remette un coup de pied sur la tête, euh, au contraire. Il a besoin d'être accueilli, d'être assuré et d'être remis dans l'amour. C'est ça que j'appelle être réintégré. C'est ça, euh, réintégrer les facettes de soi. Et pour moi, ça fait partie intégrante de, du réveil à soi. C'est pouvoir mettre, ces parts là en lumière déjà de les voir, parce que tant que je les vois pas, je me laisse guider aveuglément par elles, par mes peurs, par mes blessures. Et je répète encore et encore les mêmes schémas dans ma vie et à travers l'arbre généalogique, ça revient beaucoup, hein, mais j'insiste là-dessus. Donc ça va être ça l'invitation, vraiment de, de réintégrer ces parts. Et pourquoi je vous parle de tout ça Parce que... Euh... <rire> déjà parce que c'est ce qui me vient. Hein. Euh... Et clairement, l'intention derrière le chemin vers lequel ça va, c'est euh, que tant que j'ai pas accueilli ces parts-là, en fait, elles vont euh, me freiner. Elles vont me retenir de vivre pleinement ma vie en me disant que que je suis pas assez, que il faut mériter pour être heureux, qu'il faut cravacher pour avoir un peu de répit, qu'il faut quoi, euh, ouais, qu'on est pas assez bien, qu'on mérite pas l'amour en fait. Ne pas s'autoriser à vivre pleinement sa vie, c'est penser qu'on ne mérite pas l'amour de la vie. C'est penser que ça peut pas être facile. Que C'est que par la difficulté qu'on a le bonheur. Et ça, s'il y a bien une chose <rire> avec laquelle je ne raisonne pas du tout, c'est ça. Je pense qu'on a tellement expérimenté ce chemin de l'effort de, de euh, euh, prendre sur soi Aller contre soi, aller à contre-cœur pour mériter, pour avoir un petit peu de bonheur, un petit peu d'argent, de reconnaissance, de d'amour, de miettes d'amour. Et en fait, euh, je pense que c'est bon, quoi. ce paradigme-là, on l'a assez testé, euh, euh, testé et pas approuvé, je trouve, ça ça donne pas beaucoup de résultats. Donc moi, je suis vraiment partisane du, du chemin du moindre effort de prendre le chemin qui vous demande vraiment le moins d'efforts possible, qui est le plus naturel pour vous, de, de suivre cet élan qui vous mène sur quelque chose qui est facile et que ce soit OK. Et d'y rattacher cette nouvelle croyance que je peux avoir du bonheur, et derrière bonheur, vous mettez tout ce que vous voulez, euh, facilement, en ayant pris un chemin qui m'a demandé zéro effort. Et c'est pour ça que très souvent autour de moi, dans mes accompagnements, les gens... Euh, ne savent pas quel est leur don, leur talent, tout simplement parce que un don et un talent, par définition, c'est quelque chose qui nous a été donné et pour lequel on ne doit pas faire d'effort. Ça peut être notre humour, ça peut être notre empathie, ça peut être notre sensibilité, ça peut être un don pour une pratique sportive, artistique, peu importe, mais c'est la définition du don, c'est que c'est inné, ça vous est donné, il n'y a pas d'effort à faire. Et donc les gens, en général, ne se reconnaissent pas là-dedans. Et euh, ils restent dans cette croyance qu'il euh, faut cravacher, il faut aller au combat pour mériter du bonheur. Donc aujourd'hui, j'ai déjà envie de semer cette graine-là en vous, c'est hein, « Et si, à partir de maintenant, vous preniez le chemin de la facilité ?» Le truc qui euh, vous met le plus en joie et qui euh, vous demande le moins d'efforts possible. « Et si on faisait autrement ?» Et si mes dons et mes talents qui moi me semblent bah, tellement être la base, être banal, bah, si en fait pour le monde c'était un cadeau, parce que les autres autour de moi n'ont pas eu ce don-là. Donc ils en ont besoin. Donc je peux leur fournir. Si je suis sur mon chemin, mon chemin de facilité, le chemin du moindre effort. Et ça peut paraître. Ça peut paraître bizarre parce que c'est vraiment pas ce qu'on a appris, mais moi c'est ce que j'expérimente à chaque fois que. Je m'autorise cette, euh, cette douceur de vivre en fait, je m'autorise euh... je m'autorise de croire que ça peut être facile, que ça peut m'être donné, que ça peut m'être offert, que ça peut tomber du ciel, à chaque fois j'expérimente que c'est le cas. Alors attention quand même, je mets un petit euh, attention parce que je ne parle pas là de rester en position Bouddha, méditation et euh, d'attendre que les choses tombent du ciel parce que le ciel c'est vous. On est intimement connectés. vous pouvez regarder votre main, chaque doigt de votre main c'est une personne, ce sont les individus qui sont séparés de ce qu'on voit, et vous voyez que chaque doigt est relié à la paume de la main, c'est cet univers qui nous connecte tous, on part tous de la même base et on va se séparer pour jouer le jeu humain euh, de la séparation physique. Et on a un ego pour nous aider à faire cette expérience. Mais bref, je développerai ça certainement dans d'autres podcasts. Tout ça pour vous dire que quand j'attends que ça tombe de l'univers, en fait, euh, <rire> en fait, ça tombe pas parce que parce que l'univers c'est moi. Donc, euh, si mon univers intérieur n'est pas connecté, s'il s'enclenche pas, s'il n'est pas sur une vibration euh, euh, créée dans la joie. Euh, et faire euh, avec mon paquet de glaise une vie qui me met euh, vraiment en joie. Si j'ai pas capté ça, que ça se passait à l'intérieur, alors l'univers ne peut pas me répondre puisque l'univers c'est moi. Donc si je me positionne en mode question et attente, bah, l'univers, qu'est-ce qui me renvoie? Question et attente. <rire> encore plus de questions, encore plus d'attentes. Donc la position qui va faire que l'univers bouge, c'est une position intérieure qu'on prend et qui en fait qui ordonne la matière qui euh, de par sa vibration, sa foi et sa confiance ordonne d'une certaine manière ce qui va bouger à l'extérieur, donc dans l'univers. Ça part de vous, ça part de moi. C'est vraiment comment je peux me, me reconnecter à mes tripes et m'autoriser à avoir la vision qui me met le plus en joie possible. Autorisez-vous à avoir cette vision qui est facile qui vous met en joie et où ça fait à l'intérieur de vous, oui, un grand oui. C'est exactement ça que je veux vivre. C'est ça, c'est ça qui résonne en moi, c'est ça qui fait que j'ai le sourire, c'est ça qui est... Et alors je vous parle pas forcément de, de plan de vie, hein. Je vous parle pas forcément d'avoir une vision de ce que vous voulez pour toute votre vie. Comment est-ce qu'on pourrait, on sait pas qui on sera dans deux ans, ni même demain d'ailleurs. Je vous parle de là, aujourd'hui, maintenant, la vision qui vous met la plus en joie et de vous entraîner à ça parce qu'il y en a souvent qui me disent oh, ben moi je sais pas faire ça en fait je sais pas ce qui me met en joie et, euh, et c'est compréhensible parce qu'on n'a pas été éduqué euh, à faire ça on a plutôt été éduqué à, à apprendre à, à faire attention à avoir peur donc c'est pas facile d'être euh, sensible à, à sa joie en fait donc c'est un exercice c'est un truc à pratiquer aussi c'est à dire euh, dans quels environnements je me sens bien euh, dans quel moment dans ma vie euh, je suis en expansion, c'est-à-dire quand j'ai euh, de l'énergie, quand j'ai euh, le sourire. S'il y a des choses comme ça, quand vous en parlez, je le vois, <rire> vous avez des étincelles dans les yeux, vous avez un sourire sur le visage et le corps ne ment pas. Donc euh, c'est vraiment de retrouver ça, quelles sont les choses qui moi me mettent en expansion, qui ouvrent mon champ énergétique, qui allument, qui fait rayonner mon corps physique euh, qui allège mon corps émotionnel et qui calme mon mental. Voilà, ça c'est euh, les choses qui vous mettent en expansion. Et et ben ça va être de suivre ces choses évidemment. <rire> vous allez me dire bah oui mais comment on fait Et je pense que pour ça, c'est ce dont je vous ai parlé dans la petite euh, euh, vidéo sur Instagram dernièrement. C'est ce que j'ai expérimenté, c'est qu'il y a eu en moi un shift. Au niveau du positionnement, au niveau de... Euh, J'arrête de me positionner en tant que victime qui subit ma vie et qui subit les conséquences extérieures et je me repositionne en, en tant que créatrice, en tant que peintre de ma toile. Et je me rappelle qu'à chaque instant, c'est moi qui suis en train de créer ma réalité avec ma vibration et ma pensée et que j'ai la possibilité de co-créer avec l'univers la vision qui me met en joie. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens, c'est un redressement à l'intérieur de soi. Tu vois, c'est un truc, tu vois, je te tutoie, hein. euh, c'est un truc qui, euh, qui se repositionne, qui passe d'être avachi et d'être en mode, oh, je vois pas par où aller, je vois pas quoi faire, et... Et c'est toujours comme ça, et tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde bouge bien autour de moi, et moi je reste là, et c'est nul, et je suis nul, hein, vous connaissez ça, j'imagine, hein, on connaît ça tous, à ah, euh, cette position, je me redresse, je me redresse en tant que euh, créateur que je suis. C'est ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines, pourtant j'ai vraiment bien euh, été touché le fond, hein franchement, euh, là je vous donne le, le moment de bascule, mais juste avant ça... Euh, J'étais bien dans mes blessures, bien dans mes peurs, euh, dans mon insécurité à 200%. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai traversé ça. Euh, alors par moment, j'ai essayé de le remettre sur l'autre. Hein, ça, c'est la tendance qu'on peut avoir de euh, demander à l'autre de subvenir à nos propres besoins, de régler ça pour nous. Hein, parce que nous, on a autre chose à faire. On aimerait bien vivre une vie cool, donc si l'autre pouvait s'occuper de nos... <rire> De nos failles, ce serait vraiment sympa, et s'il le fait pas, eh ben c'est vraiment pas très sympa. <rire> parce que bon, pendant ce temps-là, c'est moi qui dois m'en occuper, quoi. <rire> donc, euh, donc bon, il y a eu un peu de tentatives de ça, tentatives échouées parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un en face de moi qui ne plie pas à ça. Merci. Euh, et puis, ben, du coup, je me suis ramassée moi-même à la petite cuillère... Euh, j'ai pris le temps de ramasser les parts de moi qui avaient besoin, comme je vous le disais au début, euh, d'être mise dans l'amour et la lumière et l'accueil. Et seulement après ça, seulement après ça, j'ai pu me redresser. Il ne faut pas, euh, pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est vraiment dans ce sens-là. D'abord on vit l'émotion, d'abord on se ramasse la, la vague, et puis après on se remet euh, debout sur son surf. <rire> et on surfe sa vie. Donc, euh, donc ça a été ça, ça a été de dire à un moment à l'univers... Ok, c'est bon, Là j'ai fait ma traversée, maintenant, euh, voilà ma vision, voilà ce que je veux, et de nouveau, vision euh, court terme, c'est très bien, voilà ce qui me m'enjoie là, maintenant, euh, je suis prête. Et dans le je suis prête, il y a, euh, je suis prête à faire tous les renoncements nécessaires aussi, parce que, euh, parce que toute vision et tout choix comporte un certain renoncement. Dieu sait que moi je déteste renoncer, moi je suis de l'école, de on a le droit à tout, tout le temps, euh, partout, euh, pour toujours, mais en même temps, il euh, y a des renoncements à faire, et c'est plutôt des renoncements justement euh, au niveau de l'ego, et des peurs et des blessures, c'est est-ce que je suis prête pour vivre euh, la vision qui me met la plus en joie, la vision qui sert mon cœur et qui sert mon âme, est-ce que je suis prête du coup à renoncer au euh au dictat de, de l'ego, de mes peurs, euh, de mes conditionnements, c'est-à-dire dans mon cas c'était clairement ben, pour vivre euh, cette vision qui me met en joie et pour moi c'était euh, de partir au soleil, de partir euh, ben, comme, comme je l'avais prévu entre guillemets, euh, de ce que je voulais faire c'était euh, euh, ben, de continuer de voyager, de pouvoir bosser, et de faire des passages en Belgique mais, mais, mais de pas trop y rester. Euh, voilà, en, en, en très très bref, en hein, ma vision. Euh, ben pour ça, ça demande le renoncement de mon ego qui me dit que qu'il faut rester euh, ben après, proche de son de son partenaire, qu'il faut euh, que si on s'éloigne, on va plus avoir la même connexion, que ça va plus être pareil, que ça, ça ouvre peut-être la porte à, à à des problèmes dans le couple, à, du coup à mon insécurité. Euh, euh, du coup, il faut pas lâcher ça, tu sais, comme si je pouvais pas lâcher la rampe, quoi, qu'il fallait que j'y reste cramponnée parce que sinon c'était un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Puis de l'autre côté, il bah, y a ma vision qui m'attend, cette vision qui me met en joie. Donc, est-ce que je suis prête à lâcher mes peurs pour vivre ma vision Est-ce que je suis prête à renoncer à certaines choses Et là, pour la plupart de, de vous, de ce que vous me partagez en séance, c'est souvent au euh, point de vue financier que ça se joue, évidemment. Est-ce que je suis prête à, à sauter, à faire confiance euh, à lâcher le connu, parfois c'est même pas que le financier, hein. parfois c'est la reconnaissance ou, ou, euh, et quand je dis reconnaissance c'est euh, on me reconnaît, on me valorise et on me considère comme quelqu'un de valable parce que euh, j'ai un boulot, parce que je rentre dans des cases, parce que euh, je mène une vie, euh, la vie qu'on attend de moi, ça c'est une forme de reconnaissance. Euh, Est-ce que je suis prête à renoncer à ça pour vivre la vision qui, moi, me met en joie Et là, je sens que là, je, là, je sens que je, je touche à quelque chose en parlant de ça. Est-ce que je suis prête à à faire passer en priorité ma connexion à ma source, c'est-à-dire ma connexion à mon âme euh, et, et quand je dis ma source, c'est la source, c'est euh, ce moi supérieur, c'est.. Euh, ce grand moi, ouais, ce moi supérieur, est-ce que je suis prête à faire passer cette connexion-là avant tout le reste Tout, tout, tout. C'est vraiment... Euh, ça doit vraiment devenir notre priorité parce que tant qu'on ne fait pas ça, on reste euh, dépendant de l'extérieur et on en veut en plus à l'extérieur de nous empêcher de vivre euh, la vie qu'on veut. Donc il y a un renoncement à faire, Parf parfois même plusieurs. Et en même temps, ce qui est magique et ce que j'ai expérimenté plusieurs fois, c'est qu'on pense qu'on renonce à quelque chose. En tout cas, on, on, à ce moment-là, on prend le risque de perdre quelque chose. Et en prenant le risque de perdre, je gagne tout. Pourquoi Parce que la vie veut le meilleur pour moi. Et donc, quand je suis en connexion avec ma source, quand je me reconnecte à mon moi supérieur, à cette vibration, cette couleur qui est la mienne, et quand j'aligne mes pensées, mes paroles et mes actes pour servir cela, cela inclut tout. Ce que je veux vous dire c'est que vous pensez renoncer à quelque chose et qu'en fait il va, ça, ça va revenir par une autre forme. Euh, la vie va faire en sorte que vous puissiez avoir et mêler toutes les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous rendent heureux. Si vous vous choisissez, et si vous choisissez de suivre cet élan de votre âme et de votre cœur. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si pendant un moment, vous avez l'impression de devoir faire l'impasse sur quelque chose, faites confiance, parce que quand vous êtes en alignement avec vous-même, que vous vibrez, euh, et que vous êtes sur votre chemin, euh, tout ce qui vous met en joie va rejoindre ce chemin. Ça va être attiré à vous. Si vous rayonnez le je suis trop bien, j'aime trop ma vie, je suis trop contente de ce que je fais. Alors les choses que vous avez laissées en chemin entre temps vont venir vous rejoindre là parce que ça répond à votre vibration, j'aime trop ma vie et donc la vie va vous renvoyer plus de choses que vous aimez. C'est vraiment une question de, de, de match, de fréquence, de, de fréquences qui se correspondent et qui se rencontrent. Donc voilà pourquoi choisir le chemin. Du moindre effort, c'est parce que c'est celui qui vous mène vers cette vibration qui est la vôtre. Et cette vibration qui fait du bien au monde. Parce que pour le moment, je pose les bases vraiment de cette connexion à plus grand que soi. Après, évidemment, que quand on a connecté à ça, bah, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir rayonner ça euh, aux autres autour de nous. Et c'est là, là que tout ce jeu terrestre prend toute sa dimension évidemment. Si chacun se reconnecte à, à cette part-là de lui. Alors comment on fait ça Parce que j'entends je, les comment, comment, comment. Comment on fait ça Je réfléchis parce que, parce que je n'ai pas envie de répondre avec le mental. Comment on se reconnecte à son grand soi Et On suit sa joie. On suit sa joie par des petites choses d'abord on apprend à voir les cartes gagnantes qu'on a dans son jeu, à les reconnaître chaque jour. Parce qu'en fait, en faisant ça, on se reconnecte à l'amour que notre source a pour nous, que notre moi supérieur a pour nous. C'est comme un grand frère une grande sœur qui est toujours autour de nous. Là, je visualise vraiment une image de, de vous et grand autour de vous, il y a cette, cette, cette aura, cette... Cette présence qui est tout le temps là, tout le temps présente, tout le temps prête. Parfois on se sent seul, on se sent déconnecté, en fait on n'est jamais déconnecté. Cette présence elle est toujours là. Elle est toujours bienveillante, elle est toujours là avec nous. Et pour se reconnecter, eh bien, je pense qu'on va devoir faire un peu de silence et d'espace autour de nous. Faire les choses qu'on aime, qui nous font du bien, qui font du bien à nos corps. Et, euh, et là j'ai un arbre hein, en vous parlant, c'est pour ça que je bug un peu. Je regarde un arbre en face de moi et, euh, et pour moi la nature reste vraiment un, un super allié là-dedans. Un super allié parce que ça nous ramène à quelque chose de tellement ancré, tellement calme, tellement puissant et tellement généreux et bienveillant que pour moi tous les c'est un bon rappel en fait. C'est un très bon rappel de, de qui on est, d'où on vient et de à quoi se reconnecter. Donc c'est ce que c'est ce que je vous dirais, c'est de se reconnecter à à ça, de prendre le temps et d'en faire une priorité, vraiment d'en faire votre priorité. On, je pense vraiment que si chacun s'occupe de sa connexion à sa source, le monde irait beaucoup mieux. Et euh, ce qu'on fait nous et moi, c'est qu'on se mêle beaucoup des affaires des autres, et en fait ça pollue l'espace, ça pollue euh, énergétiquement nos, nos relations, euh, tout. Alors que si chacun s'occupait de cette connexion de lui à lui, euh, là je pense qu'on passerait vraiment à une, autre, euh, à une autre dimension. Donc euh, comme l'idée c'est d'être euh, ce qu'on souhaite pour le monde, ben je vous, je vous laisse avec ça aujourd'hui, c'est de choisir de faire de votre priorité, votre connexion à votre source, peu importe ce que ça coûte, même si vous devez faire passer votre couple après, vos enfants après. Votre boulot, évidemment, après, vos rentrées financières, la famille, la reconnaissance des autres, la validation des autres, tout ça doit passer après, après cette connexion à vous-même et à votre source. Là, vous allez pouvoir commencer à créer la vie dont vous rêvez, la vie qui vous parle, qui vous met en joie, et... Apprenez à vous connaître et à savoir comment créer cette connexion, de quoi vous avez besoin et surtout à vous y autoriser, évidemment. C'est pas un caprice qu'on fait, c'est quelque chose de vital dont on a besoin. Donc, je vous laisse là-dessus et euh, je vous remercie d'avoir écouté ce premier podcast. Super contente de me lancer là-dedans. Euh, si vous voulez me, me soutenir, m'encourager, likez l'épisode, partagez-le à des gens euh, qui pourraient apprécier ce genre d'inspiration. Si y a des moyens de laisser des commentaires sur certaines plateformes, dites-moi comment ça résonne à vous. Voilà, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire si vous voulez m'aider. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite tout le meilleur. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode.